0: Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui, de voir que certains d'entre vous sont rentrés de vacances et de voir pas mal d'entre vous qui nous visitez. Je vous souhaite à tous la bienvenue parmi nous, merci d'avoir choisi d'adorer l'éternel Dieu avec nous et maintenant parce qu'on veut devenir de meilleurs adorateurs, on veut se plonger dans sa parole. Alors... On est dans une série dans notre église qui s'appelle de la parole aux actes, on étudie le livre des actes des apôtres et on a appelé cette série comme ça parce que dans les actes on passe des paroles de Jésus aux actes des apôtres quelque part de la théorie à la pratique, on parle d'un petit groupe de 12 à des églises entières et donc c'est une série qui nous amène à redécouvrir ce que c'est que l'église et plein de choses sur l'église alors aujourd'hui on est dans acte chapitre 6 et je vous laisse prendre une bible, vous en avez au fond de la salle, sinon sortez un smartphone, euh, on va avoir besoin du texte et pendant que vous cherchez Acte 6 euh, dans vos bibles, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière dans Acte chapitre 5 parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu la deuxième partie de ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors la semaine dernière dans le chapitre 4, on voyait que les persécutions contre les apôtres et l'Église, elle reprenait. Et pourtant, l'Église grandissait. Et on avait identifié plusieurs choses, plusieurs facteurs, plusieurs choses qui marquent qu'une Église grandit. On a vu qu'il y avait deux choses sur lesquelles elle était fondée et qui lui permettaient de grandir. Premièrement, c'était son obéissance à Christ plutôt qu'à ses envies, cette obéissance chevronnée à Christ malgré la persécution. Et cette obéissance, elle consistait principalement en une deuxième chose qui était la prédication de qui est Christ annoncer Jésus-Christ, proclamer Jésus-Christ, enseigner Jésus-Christ. Et ça, ça avait des résultats. On en avait vu deux. Premièrement, la multiplication. Tout ce, qu vient, tout ce qui vient de Dieu finit toujours par grandir. Ça ne veut pas dire que toute chose qui se multiplie vient de Dieu, mais si ça vient de Dieu, ça finit par grandir. Et c'est ce que le grand Gamaliel nous expliquait. L'Église grandira forcément et c'est ce qui s'est passé. Et une autre chose, c'était que l'église se réjouissait en Christ d'une joie qui ne dépendait pas des circonstances, parce que même persécutés, les apôtres se réjouissaient. Donc on a donc une église qui, malgré toute cette opposition, grandit. Mais qui dit église qui grandit, dit église avec de plus grands problèmes. Une église qui rassemble de plus en plus de monde, de plus en plus le monde différent, elle est soumise à de nouveaux défis qui sont eux-mêmes plus nombreux. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Je crois que le texte qui nous est donné aujourd'hui dans Actes chapitre 6 nous parle de cela, de dangers qui guettent l'Église qui grandit. Et je vais vous en présenter deux. Deux dangers qui émergent de ce texte, qui finalement euh, sont des préoccupations que nous devons avoir, nous qui faisons partie d'Églises qui grandissons, mais surtout, comment l'Écriture nous montre que ces dangers peuvent être surpassés. Alors, reprenons notre lecture, Acte chapitre 6, je commence au verset 1. « En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les gens de langue grecque se mirent à maugréer contre les gens de langue hébraïque, parce que leurs veuves était négligées dans le service quotidien. » Les douze convoquaient alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Choisissez plutôt parmi vos frères cet homme euh, de qui on rende un bon témoignage, rempli d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cela. Quant à nous, nous nous consacrerons assidûment à la prière et au service de la parole. Ce discours plut à toute la multitude. Ils choisirent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait. Le nombre de disciples se multipliait rapidement à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Je m'arrête ici. Alors vous voyez ici, on a de nouveau un problème interne à l'Église. La semaine dernière, on parlait de persécution externes et on notait qu'elles étaient de plus en plus importantes, en Acts chapitre 3 et 4 c'était seulement Pierre et Jean qui étaient persécutés, en Acts chapitre 5 c'est les douze apôtres, pareil au tout début d'Acte chapitre 5, c'est seulement deux personnes qui causent des troubles dans la communauté et ici on a une véritable division, on a presque des, des clans qui se forment, n'est-ce pas Et on voit une église qui grandit, bah, des problèmes de plus grande ampleur. Alors, quel est ce, ce, ce premier problème, ce premier défi que l'église doit relever et qui va se transformer, après vous allez le voir, en danger. Ce premier défi, c'est un problème de solidarité. Un problème de solidarité entre les membres de l'église. Rappelez-vous, la première église, elle a une éthique de la générosité absolument exceptionnelle. Dans la première église, on ne supporte pas l'idée que quelqu'un qu'on appelle notre frère, quelqu'un qui va passer l'éternité avec nous, qui est sauvé par Christ, qui est aimé par Christ, qui prend la Sainte Seine avec nous, puisse avoir faim, souffrir de faim sur terre, c'est pas possible, que quelqu'un que j'appelle mon frère meure de faim à côté de moi. Et leur manière de pallier à ça, entre autres, c'était évidemment de manger ensemble, mais il était courant que certains comme Barnabé, qu'on nous avait présenté dans le chapitre 4, vendent même certains de leurs biens pour constituer une forme de, de cagnotte qui aide à acheter de la nourriture. Et c'est ce qui est lié à la problématique du jour, c'est qu'il semble y avoir une forme de discrimination dans la distribution de cette nourriture. Évidemment, on la distribue aux plus pauvres et donc aux veuves. Et il semble que les gens qui sont d'origine non-juive, donc les grecs, semblent en fait passer un petit peu au second plan. Et la raison de cette discrimination, elle ne nous est pas expliquée. Est-ce qu'il y a des traces de racisme dans l'église Possible, mais pas certain. Est-ce que c'est parce qu'il y a un écart linguistique C'est possible aussi. On ne sait pas vraiment. Toujours est-il que ce manque de solidarité, cette discrimination-là, elle est insupportable. Et c'est à juste titre que vous le voyez dans le début du texte, certains représentants de cette communauté, ils montent au créneau pour rétablir une forme d'équité. Il y a un défi de solidarité. Mais je vous ai parlé de danger. Ce défi-là, c'est les prémices d'un danger encore plus grave. C'est quelque part le vent avant la tempête. Les prémices de quelque chose de plus grave. Le vrai danger pour l'église qui est manifesté ici, c'est celui de la désunion. C'est pour ça d'ailleurs que le problème arrive au verset 1, les apôtres dès le verset 2 agissent immédiatement à l'encontre de ce problème. Parce que pour l'église, le maintien de l'unité est plus que primordial. Et ce problème en soi, qui est précurseur, je vous disais, cette discrimination qui est précurseur de cette désunion, elle commence déjà à faire des petits, regardez, au verset 1. C'est pas seulement qu'il y a ce problème-là, c'est que ça commence à maugrer les uns contre les autres, ou dans d'autres traductions, à se plaindre, à murmurer. Et là, vous avez toute la puissance du péché, d'un premier problème vient s'en ajouter un second, qui lui va menacer l'unité de l'Église. Alors pourquoi j'insiste sur ça Pourquoi je dis que la désunion, c'est ce premier grand danger, c'est si grave que ça Ok, l'unité c'est bien, mais pourquoi on en fait tout un plat Je crois que c'est important de s'intéresser à cette question. Pourquoi l'unité doit être préservée Pourquoi la désunion c'est grave J'ai trois raisons à cela. Premièrement parce que l'unité c'est un cadeau de Dieu. Ephésiens chapitre 4, verset 3, Paul dit ceci, « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit Saint » dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Notez quelque chose, l'unité c'est pas quelque chose qu'on crée, c'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est pas quelque chose qu'on recherche, mais c'est quelque chose qu'on conserve. L'unité comme la diversité d'ailleurs, ce sont des choses qui nous sont données à la croix, qu'on ne peut pas créer, qu'on ne peut pas manufacturer. Notre nation essaye de le faire depuis des décennies et n'y arrive pas. Non, ce sont un cadeau de l'Esprit Saint. C'est ce que ce texte nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire ça c'est que ce qui rassemble les gens dans une église, c'est pas notre couleur de peau, c'est pas nos origines sociales, c'est pas le fait qu'on ait du sang en commun, mais c'est le sang qui a coulé de la croix pour nous tous. C'est ce sacrifice de Jésus, quelque chose qui est en dehors de nous, qui est capable de rassembler, regardez cette salle, des gens aussi divers que nous tous. Nous commençons avec l'unité. Nous avons ce privilège, ce cadeau-là de la part de Christ. Comme dit Paul, c'est quelque chose dont on doit conserver, dont on doit prendre soin parce que justement c'est un cadeau de Christ. Mais je sens qu'on n'est pas tous convaincus par ça. C'est pas une assez grande raison. Ça tombe bien Jésus, il en a d'autres. Dans Jean chapitre 17 au verset 23, c'est la dernière prière de Jésus, celle qui prie avant d'aller à la croix. Et dans cette prière, il prie pour plusieurs choses, mais à la fin de cette prière, il prie en particulier pour nous, pour vous et moi, pour les gens qui croiront grâce au témoignage des apôtres. Et regardez ce que Jésus dit. Jean 17, 23, qu'il soit parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici Jésus pourrait prier pour plein de choses, pour qu'on soit une église qui s'aime. Pour qu'on soit une église qui soit d'accord sur tout théologiquement, ça, 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 crée, ça, ça empêcherait plein de problèmes, n'est-ce pas, si Jésus avait prié pour ça Mais Jésus voit comme une urgence, comme une chose à demander au Père, que l'église reste unie. Parce que Jésus sait que ça va être un des enjeux principaux. Mais notez pourquoi il faut être uni. Parce que c'est comme ça que le monde reconnaîtra qui est Jésus. L'unité, c'est non seulement un cadeau, mais c'est aussi un outil de témoignage. Jésus-Christ nous dit que le fait que nous puissions être unis, malgré le fait que nous soyons si différents les uns des autres, ça c'est un témoignage pour le monde. Ça c'est un témoignage que, de quelque chose que le monde ne peut pas expérimenter et quand il le voit, il se passe quelque chose. Oui, l'Église est différente de ce siècle. On, église, on exige pardon, la perfection morale, où le pardon et la grâce n'existent pas et ils sont remplacés par ce qu'on appelle maintenant la « cancel culture » où on déclare l'anathème et le ban sur tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. L'Église, elle est différente, parce que son unité, comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle n'est pas fondée sur des opinions, elle est fondée sur l'œuvre de Christ, sur la croix, sur ce sang qui coula pour nous. Et mes amis, je crois que c'est pour ça que le verset 7 existe. Regardez le verset 7. Il arrive un petit peu comme une conclusion au récit, n'est-ce pas, mais un petit peu comme un, un cheveu sur la soupe. Pourquoi on nous parle euh, qu'il y, okay, y, y a encore plus de personnes qui se convertissent, donc l'unité, elle a bien un résultat, et on nous parle, regardez, particulièrement des prêtres. Pourquoi on nous parle de ça J'en ai pas l'absolue certitude, mais voilà ce qu'il me semble. C'est que ces prêtres qui sont un groupe qui, pourtant, était plutôt opposé à Jésus et plutôt aux chrétiens, c'est les gens qui, parmi les leaders religieux, sont encore en connexion avec le peuple de Jérusalem. Ils voient comment ça se passe sur place. Ils essayent d'être unis, mais ils n'y arrivent pas. Je suis sûr qu'ils ont déjà eu plein de mouvements comme celui du, du christianisme, au moins dans, dans, dans le départ, c'est ce qu'on voyait la semaine dernière. Mais aucun qui n'aboutit, aucun qui arrive à avoir cette unité, aucun où il n'y a pas de tension qui, qui tue quelque part euh, l'oiseau le, le, dans l'œuf. Mais là, ils voient une église qui est unie malgré des divisions. Et je crois que c'est ça qui fait que tout d'un coup, ces gens-là, qui voient quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, se tournent vers Jésus-Christ. Oui, l'unité, c'est fondamental, non pas parce que c'est juste un cadeau de Dieu, mais parce que notre témoignage pour le monde en dépend. Ces gens qui étaient si récalcitrants à l'évangile, aux beaux arguments de Jésus et même aux miracles, vont se laisser convaincre par l'unité. Je trouve ça absolument exceptionnel. Mais il y a une raison encore plus importante que celle-ci, c'est que nous ne pouvons pas nous présenter devant Jésus-Christ en n'étant pas unis. Jésus le dit dans Matthieu chapitre 6, il dit si ton frère a commis une offense contre toi, avant d'aller au temple, avant d'aller à l'église adorer Dieu, qu'est-ce que tu fais Tu vas d'abord te réconcilier. Tu ne peux pas adorer et unir à un Dieu qui est si grand, si bon, si tu es divisé avec ceux qui font partie du peuple de Dieu sur cette terre. Et Paul nous parlera du même principe. Il me dit à l'église de Corinthe, dans le chapitre 11 que, de la lettre aux Corinthiens, que certains meurent ou sont malades dans cette communauté. Pourquoi Parce que quand ils prennent la Sainte Seine, ils viennent diviser. Ils viennent pas en tant que frères et sœurs. Ils viennent dans la désunion. Et parce qu'ils viennent dans la désunion, qu'est-ce qui se passe Christ ne les reçoit pas. Waouh Donc ma communion avec Dieu elle dépend aussi de l'unité avec l'Église. Parce que mes amis, cette Sainte Seine, ce repas qui est à ma gauche et à ma droite, c'est plus qu'un morceau de pain avec un gobelet de jus de raisin. C'est le symbole de l'unité le plus fort qui existe dans l'Église parce qu'il représente justement ce qui nous unit, le sacrifice de Christ. Mais plus que ça, en le prenant, nous entrons en communion avec lui et les uns avec les autres. Voilà pourquoi l'unité, c'est important. Voilà pourquoi la désunion qui menace ici l'église, elle est si dangereuse et elle est traitée avec autant de zèle et de rapidité par les apôtres. Bien sûr que c'est important. Mais ça c'est le problème. Ça c'est le danger la désunion. Quelle est la solution que l'écriture nous offre Eh bien quand l'unité de l'église est menacée, qu'est-ce que font les apôtres et qu'est-ce que font les gens Il y a deux choses. Confrontation et implication, voilà la solution de l'écriture. D'abord, il y a des gens de cette, de cette communauté qui ne vont pas rester satisfaits avec ce mal, qui vont le confronter, qui ne vont pas se taire. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Dans une église, on ne peut pas laisser le mal et le péché prospérer. Quand il y a quelque chose d'aussi injuste qui se passe, comme dans cette église, qu'est-ce qu'on fait du mal On le confronte, on ne le laisse pas prospérer. Parce que sinon, il prend racine, il détruit et il désunit. C'est pour ça que les apôtres réagissent aussi vite. Et si vous étiez cette année avec nous en groupe de même, vous, vous, vous devez un peu vous y connaître sur euh, ce, ce, ce sujet-là. Parce qu'on a parlé de la confrontation. La confrontation que Dieu veut, elle nous est donnée dans, dans Galates chapitre 6, versets 1 et 2. Elle se fait avec un esprit de, de douceur dans le but de rétablir ceux qui sont dans l'erreur, pas de les détruire justement. Mais elle se fait sans tarder, elle se fait immédiatement. C'est pour ça que les apôtres réagissent encore une fois tout de suite. Qu'en est-il de nous Est-ce que nous sommes de ces gens qui confrontons le mal ou alors sommes-nous de ceux qui le laissent prospérer Est-ce que lorsqu'il y a quelque chose de pas bon dans l'église, on ose le dire, on ose parler ou alors on se tait et on attend. Et ça, je crois que c'est un des plus grands pièges du diable. C'est celui d'attendre. C'est celui de croire que, bon, allez, c'est pas si grave que ça. Avec le temps, ça va s'améliorer. Mes amis, le plus grand mensonge, c'est que le temps change quoi que ce soit. Le temps amplifie juste ce qu'il y a là. Si le péché est là, eh ben, le temps va faire qu'il grandit. Si c'est le pardon et la grâce, alors c'est ça qui va grandir. Mais n'ayons pas peur de confronter. Seulement, il n'y a pas que de la confrontation. Il y a aussi, je vous l'ai dit, de l'implication. Regardez, on nous parle de sept personnes qui vont s'impliquer pour résoudre le problème. Sept prénoms et sept prénoms qui sont grecs et pas juifs. Et en particulier celui de ce cher Nicolas qu'on décrit comme un prosélyte d'Antioche. Un prosélyte, c'est quelqu'un qui n'a rien de juif. Les autres, ils sont soit en partie juifs par un des deux parents, soit ils le sont des deux. Mais lui, il n'a vraiment rien à voir avec le judaïsme. Lui, pour le coup, c'est un grec 100% grec. Et il est prosélite, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a cru à la fois juif en n'ayant rien à voir du coup avec le judaïsme. Qu'est-ce que ça nous montre C'est que les gens qui font partie de la communauté qui est lésée ici, s'impliquent pour être le changement dont l'Église a besoin. Parce que l'Église n'a pas besoin que de gens qui se plaignent et qui confrontent le mal. C'est une très bonne chose. Mais s'ils refusent de s'impliquer derrière, alors c'est un problème. Alors c'est des gens qui divisent et pas des gens qui font grandir. Les chrétiens... <coughs> Pardon. Le chrétien qui détruit l'église, c'est celui qui a une grande bouche, qui formule beaucoup de critiques, mais qui n'a ni le courage ni la volonté de s'impliquer. Ça, c'est cancérigène pour l'église. Mes amis, quel type de chrétien sommes-nous Est-ce que, peut-être pour vous, ou euh, quand j'ai parlé de confrontation, vous vous dites « Oui, ça c'est quelque chose qui est pas si difficile pour moi, c'est quelque chose qui est peut-être dans mon caractère ». Mais est-ce qu'avec la confrontation vient l'implication où je ne sais faire que me plaindre, que diviser et pas rétablir Parce que justement, des gens qui soient capables de s'impliquer, c'est des chrétiens qui sont matures. Parce que regardez, on demande un certain nombre de qualifications de ces, de ces hommes-là. Verset 4, un bon témoignage rempli d'esprit et de sagesse. Trois qualités qui reflètent trois choses. Un bon témoignage des gens dont le caractère a été transformé par Jésus-Christ. Du coup, des gens qui ne font pas que se plaindre, des gens qui s'impliquent, des gens dont la vie témoigne que Christ l'a transformé. Des gens remplis d'esprit, qui ont le cœur au bon endroit, qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Et enfin, qui sont pleins de sagesse, qui sont pleins de compétences, un caractère transformé, un cœur à Christ et des compétences pour le servir. Voilà les gens que l'Église cherche, voilà les gens dont l'Église a besoin, voilà ceux qui peuvent réparer des injustices. C'est tellement fort c'est tellement puissant. Voilà une solution à la désunion, la confrontation et l'implication. Alors, qu'en est-il de nous Encore une fois, avons-nous le courage de confronter le mal, d'aller voir nos responsables comme ces gens sont allés voir les apôtres pour dire ça ça va pas, ça il faut que ça change, ça c'est grave, ça c'est pas bien. Est-ce que nous sommes aussi de ceux qui sont prêts à s'impliquer dans le choix, là, pour le coup, de nouveaux responsables. Et de se lever, peut-être, pour faire partie de ce changement. L'Église, c'est une aventure merveilleuse, si on veut s'y impliquer. Parce que vous savez quoi Dieu a la fâcheuse tendance d'utiliser des gens qui sont frustrés, des gens qui confrontent parce qu'ils sont frustrés, pour les utiliser pour son royaume. C'est le cas de Néhémie qui, lorsqu'il voit les murailles de Jérusalem totalement détruites, ne peut s'empêcher de pleurer et d'appeler Dieu à l'aide. C'est cet homme-là que Dieu va utiliser pour rebâtir les murailles. Moïse, cet homme qui voit son peuple souffrir et qui, face à tant d'injustices, va se mettre à tuer un égyptien. Cet homme tellement frustré, Dieu va l'utiliser pour libérer le peuple d'Israël. Oui, la colère et la frustration ne sont pas forcément mauvaises. Elles peuvent venir d'une bonne confrontation. Cependant, s'il n'y a pas d'implication derrière, je crois que ça ne porte pas de fruit. Et qu'au final, ça accentue la désunion plus que cela, que cela la résout. Voilà le premier problème, le premier danger, la désunion, la première solution, l'implication et la confrontation. Mais ce n'est pas tout. Parce que vous le voyez encore une fois, Satan attaque l'Église. Satan attaque en permanence Paul nous le dit dans Ephésiens chapitre 6. Le plus grand problème de l'église, c'est pas les gens qui sont à l'intérieur, c'est pas le gouvernement, c'est pas les gens des autres religions, c'est pas les hypocrites, c'est même pas les gens qui font preuve de discrimination aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, dans ce texte, pardon. Le plus grand problème de l'église, c'est Satan qui cherche à la détruire. Satan et ses anges qui sont en permanence en action contre l'église. Et Satan essaie de détruire l'église de plusieurs manières. Et vous allez voir que ça va être mon deuxième point, ça. Première manière, il essaye d'attaquer l'Église de manière frontale. Mais il semble que dans ce texte, il n'y arrive pas. D'ailleurs, il n'y est pas arrivé avant. Il a essayé de mettre à mort les apôtres en les envoyant devant le tribunal même qui a condamné Jésus. Intelligent de la part de Satan. Les apôtres ne sont pas Christ. Ce sont des mecs qui, il y a quelques mois, encore pêchaient le poisson. Ce ne sont pas des intellectuels, ce ne sont pas les fils de Dieu. Si Jésus n'a pas pu échapper à ce tribunal, alors eux non plus. Et régulièrement, le texte nous dit que ce salédrin veut les mettre à mort. Et pourtant, Satan n'y arrive pas. Alors, si Satan ne peut pas détruire, il cherche à décourager. On essaye de leur faire peur à ses affautres. Deux fois, on leur a dit, on vous interdit de parler de Jésus, sinon il va vous arriver des problèmes. Et la première fois, il ne se passe pas grand-chose, mais la deuxième fois, après la prison, vient les coups de bâton. On essaye de décourager. Si Satan ne détruit pas, il décourage. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière Ils ont beau être frappés... Satan ne gagne pas, ils ne sont pas découragés, il se passe quelque chose d'incroyable, ils reçoivent une joie surnaturelle. Alors si Satan ne peut pas décourager, si Satan ne peut pas détruire, il va faire une troisième chose. Et c'est le deuxième danger qu'on voit ici. Satan va distraire. Et c'est bien souvent la tactique qu'il emploie. Et c'est le deuxième danger pour une église qui grandit que celle de la distraction. Satan a perdu tellement de pouvoir à la croix. Rappelez-vous ce que nous ce que nous avons vu dans Colossiens chapitre 2. Que lui et toutes ses puissances spirituelles ont été défaites. Jésus a conquis la mort. Son pouvoir est vraiment faible. Et si Satan ne peut détruire ni décourager, alors il va distraire. Il va distraire des choses vraiment importantes pour des choses qui sont moins prioritaires. Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est corrélé à la réaction des apôtres. Notez que les apôtres ne se chargent pas de la distribution eux-mêmes. Ils convoquent tout le monde et ils délèguent. Mais regardez la raison pour laquelle ils délèguent au verset 2. Ils disent « Il ne convient pas ou il n'est pas légitime que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pas légitime pour eux de faire ça Mais c'est quoi ces responsables d'église ils se croient supérieurs Que cette tâche, elle est, elle est trop incommodante pour eux Qu'ils sont au-dessus de ça Est-ce qu'ils sont un but d'eux-mêmes Est-ce qu'ils est qu croient qu'ils sont trop importants pour s'occuper d'une tâche aussi simple Est-ce que c'est pas aussi vraiment la tâche des apôtres que celle de s'occuper des, des gens de l'Église Est-ce que, au final, ça, ça remet pas en cause ce que je viens juste de dire sur l'unité Je crois pas. Absolument pas même. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sur quoi est fondée notre unité Sur Christ. La prédication, l'annonce et l'enseignement de qui est Christ. C'est ce qui est au centre de l'Église. C'est la fondation de l'Église. C'est ça qui peut créer l'unité. Si ça, c'est pas là, l'unité ne peut pas exister. Si on jette là, par la fenêtre, l'annonce de l'Évangile et sa prédication, pour s'occuper, dans ce cas, de choses importantes, de choses légitimes, si on fait passer ces choses qui sont au second plan, au premier plan, c'est comme si on essayait de construire une maison tout en ayant jeté les plans de l'architecte. La prédication de l'évangile, c'est ce qui doit être au centre d'une église. Quand une église n'est plus fondée sur ça, alors c'est catastrophique. Quand nos églises renverse l'ordre des priorités, quand le focus de l'Église n'est plus vertical, si vous me pardonnez le jeu de mots, c'est-à-dire n'est plus centré sur la gloire de Dieu et sur cette gloire de Dieu comment en faisant des disciples, si ça devient autre chose que ça l'Église. Alors, si elle est centrée sur les hommes et plus sur Dieu, elle devient horizontale et nous perdons l'essence de ce qui fait l'Église Notez bien que ce besoin ici, il est important, il est véritable, il faut faire quelque chose. Mais les apôtres sont, ne s'en occuperont pas eux-mêmes, parce que ça serait les distraire, ça serait renverser l'ordre de leur priorité. Eux doivent s'occuper du plus important, et nous devons garder ce plus important, glorifier Dieu en faisant des disciples de Christ qui portent du fruit. Quand nous quittons cette verticalité, nous nous laissons distraire par Satan et happer par lui. Mes amis, Satan, c'est le roi de la distraction, de la perte de temps. Parce qu'être distrait, ça nous fait changer nos priorités. Ça nous fait quitter de manière très subtile ce que nous devons faire, ce que nous savons que nous devons faire pour des choses qui sont secondaires. Et c'est le problème des apôtres, mes amis. Ils ont été moins particulièrement pour être ces premiers annonciateurs. Certes, tous les chrétiens sont chargés d'annoncer l'évangile. Mais eux, entre guillemets, c'est leur boulot à plein temps. Satan essaye de les distraire ici. Qu'ils ne fassent plus ça, qu'ils s'occupent de quelque chose qui est bon pourtant, quelque chose qui est légitime, un souci qui est vrai. Mais en faisant ça, on perd l'essence de l'unité. On perd l'essence de l'Église. Et l'Église est alors en danger. La preuve que c'est ce qu'il fallait faire, c'est encore une fois ce verset 7. L'Église, malgré tout, grandit parce qu'elle n'a pas changé ses priorités. Et ça, ça nous pose une question. Est-ce que nos églises sont toujours chantées sur la gloire de Christ La gloire de Christ est rien que la gloire de Christ, en faisant des disciples de Christ. Parce que s'il n'y a pas ça, si le but de l'Église, c'est premièrement de passer du bon temps ensemble, si le but de l'Église, on y va juste pour ça, parce que ça nous fait du bien, parce qu'on passe du bon temps, parce que la musique est bonne... Alors en quoi on est différent d'une association, d'un club En rien. Comme nous le dit Moïse dans Exode chapitre 33, la seule différence entre nous et les autres peuples, c'est que Dieu se manifeste au milieu de nous. Si la gloire de Dieu est plus au centre, alors nous n'avons plus rien, nous n'avons pas la priorité absolue. Alors nous perdons tout. Et ça, ça nous pose question. Sommes-nous toujours au clair sur nos priorités Je crois que... La solution à ce problème-là de distraction, justement, elle part d'un principe qui est intéressant. Faire moins pour faire mieux. Et c'est ce qu'on voit dans ce texte. Si on avait regardé Acte chapitre 5, 4, pardon, à la fin du chapitre 4, on aurait su que euh, quand il y avait des collectes, pour euh, d'argent pour nourrir les gens. L'argent était donné aux apôtres et les apôtres le distribuaient Donc les apôtres étaient partie prenante au final de ce processus, ils avaient un rôle dans tout ça. Mais notez que ici du coup ils vont tout déléguer à d'autres. Ils vont quelque part se mettre en arrière pour faire moins dans le but de faire mieux. Ils vont faire moins de choses ici pour faire mieux ensuite mieux dans la prédication de la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Et je vais vous raconter une anecdote qui nous est arrivée en église récemment. Vous savez, on a fait des petites évaluations de fin d'année pour savoir comment les uns et les autres se sentaient, comment on pouvait grandir en tant qu'église. Et une des choses qui est ressortie, c'est la volonté assez unanime de vivre plus de choses ensemble, mais pas forcément dans le cadre du culte en faisant d'autres choses. Et une idée est très vite arrivée, celle de faire un petit week-end d'église à la rentrée. Sauf que euh, quand euh, moi et Jérémy on nous a annoncé ça, tous les deux, on a eu une goutte de sueur qui a commencé à perler sur notre front. Parce que Jérémy et moi, on s'est dit, mais, mais comment on va organiser ça On a déjà tellement à faire. Et à ce moment-là, un frère de l'église a eu, a été une bénédiction pour nous et a eu cette réflexion tellement importante en nous disant les amis, ne vous en occupez pas, nous on va s'en charger. Vous, concentrez-vous sur tout le reste, sur faire les bilans, sur préparer les prochaines séries de prédications, sur enseigner les gens, prendre soin pastoralement, ça on peut le faire. On n'a pas besoin de vous pour ça. Faites, ne faites pas ça. Faites moins pour faire mieux dans ce que vous faites. Ne vous chargez pas avec quelque chose de supplémentaire pour remplir votre agenda, pour faire quelque part grandir le programme des choses qu'on fait. Non, ne faites pas ça. Restez sur l'essentiel, ce sur quoi Dieu vous a appelé. Et ce frère avait tellement raison de me dire ça. Et je le bénis pour ça. Parce que je crois que ça c'est un piège qui était posé devant nous. Et que merci Seigneur, on est passé au travers. La question pour toi, c'est qu'en est-il de la distraction Est-ce que tu fais toujours ce pour quoi tu as été appelé Ce pour lequel tu as été ou moins, les missions que Dieu t'a confiées Est-ce que tu as les priorités à la bonne place Est-ce que c'est toujours Christ d'abord, mon épouse ensuite et mes enfants après Ou cet ordre a changé et tu t'es laissé distraire Est-ce que c'est ma vie spirituelle d'abord et ma vie professionnelle ensuite est-ce que mes priorités sont à la bonne place Parce que rappelez-vous, la distraction c'est ce danger qui, qui, qui guette l'église. Alors comment je fais pour faire moins euh, et mieux Ou comment je vais pour redéfinir finalement mes priorités Parce que c'est un petit peu dur ça. Premièrement, nos priorités doivent être orientées par la mission que Dieu nous a confiée. La bannière qui est à côté de moi. Glorifier Dieu le but Comment En faisant des disciples de Jésus-Christ qui portent du fruit. C'est ça qui oriente ma vie. C'est ça la mission. C'est ça le plus important. C'est ça qui reste pour l'éternité. C'est ça qui me fait lever le matin. C'est sur ça que tout doit s'orienter. Ma priorité ultime, ça ne peut pas être autre chose que glorifier Dieu en faisant des disciples. Deuxième chose, c'est pas qu'en fonction de la mission, mais c'est aussi en fonction de ce que Dieu t'a déjà révélé et t'a déjà donné. Certains d'entre vous, Dieu leur a donné des appels particuliers à être des témoins dans un environnement, dans un travail, à être parents, à être impliqués parmi tel ou tel voisin. C'est ça vos priorités. Proclamer Christ là où vous êtes. Être en cohérence avec ce qui vous a déjà été révélé. Imaginez un instant que moi, en tant que pasteur, je décide tout d'un coup de partir et puis euh, aider la croix Rouge, je ne sais pas, au Zimbabwe par exemple. Oh, ça serait quelque chose de super. Mais je serais en train de négliger ce que Dieu m'a demandé de faire ici, tout de suite et maintenant. Et je serais dans le péché, je ne serais pas devant vous. Mes amis, c'est comme ça qu'on fait moins et on fait mieux. En redéfinissant nos priorités. Premièrement en fonction de la mission et en fonction de l'appel que Dieu nous a donné. C'est le cas des apôtres ici, rappelez-vous Regardez ce qu'ils disent au verset 4 Leur priorité c'est quoi C'est de se consacrer assidûment Notez euh, ce mot-là Assidûment à la prière et au service de la parole Non, notre priorité c'est quoi C'est de prier pour que Dieu nous donne le courage D'annoncer l'évangile et pour que Dieu fasse des miracles Et du coup d'y aller C'est ça nos priorités C'est pour ça qu'on est là Si on fait autre chose, on est en désobéissance par rapport à Dieu Parce que oui mes amis la distraction au final, c'est de la désobéissance, c'est subtil, mais ça en est. Et notez que pour pouvoir faire moins, il ben, faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui fasse les choses. Alors qu'est-ce que font les apôtres Ils ont l'humilité de se mettre en arrière. Non seulement pour faire moins, ils vont redéfinir leurs priorités, ils vont les baser bien sur leur mission, sur ce que Dieu a révélé, mais ils vont aussi multiplier. Ils vont avoir l'humilité de se mettre en retrait. Oui, là, il y a un problème. Peut-être même qu'on pourrait dire qu'ils ont une part dans ce problème parce qu'ils n'ont pas forcément bien géré le truc. Peut-être. C'est peut-être un peu poussé, ça. Mais en tout cas, ils ont l'humilité de redescendre en arrière, de dire « On va laisser quelqu'un d'autre se lever, quelqu'un d'autre prendre cette place-là. » Parce que bien souvent, c'est ça aussi le problème. On n'arrive pas à faire moins parce qu'on n'ose pas donner à quelqu'un d'autre, parce qu'on n'ose pas multiplier, parce qu'on n'ose pas faire participer. Et on se dit que si déjà nous on n'y arrive pas, alors l'autre on n'y arrivera pas. Et je crois que c'est un très 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 grand piège. Parce qu'au final on s'enferme se, dans une spirale d'échec. On n'arrive pas à faire les choses alors on essaye d'en faire plus, mais on n'y arrive toujours pas parce qu'on n'a pas les bonnes priorités. Et on s'enferme dans un cercle vicieux comme ça. Alors que là, tout l'enjeu c'était la multiplication, que les apôtres ne s'attachent pas à cette chose en particulier, mais qu'ils la puissent la donner à d'autres qui sont compétents. Et ce qui est incroyable et qu'on va voir dans les prochaines semaines, et l'année prochaine pour le coup aussi, c'est comment Dieu va se servir de cette expérience pour faire émerger des leaders qui vont ensuite prendre de plus en plus de responsabilités dans l'église, et qui va permettre encore à l'église de grandir. Donc mes amis, qu'en est-il de nous Qu'en est-il de nos églises Est-ce que nous sommes unis Ou est-ce que nous venons à la Sainte Seine divisés parce qu'il y a des querelles entre nous Est-ce qu'on peut dire ça de nos églises Nous sommes unis. Est-ce qu'on peut dire que nous ne sommes pas distraits par des choses secondaires, par des conflits qui ont duré et duré qu'on n'a pas résolu Est-ce qu'on est toujours à fond pour cette mission d'annoncer l'évangile de faire des disciples de Christ, tout ça pour rendre gloire à Dieu Est-ce que c'est ça qui brûle au fond de nous Est-ce que c'est ça qu'on voit dans nos églises Parce que si c'est pas le cas, il est temps peut-être que la réforme arrive. Et la réforme, elle commence par l'intérieur. En quoi moi, je suis peut-être pas uni aux autres Est-ce qu'il y a encore des rancœurs que je dois abandonner, des gens à qui je dois demander pardon avant de venir à Christ la semaine prochaine Rappelez-vous ce que Jésus nous a dit, ne va pas au temple si t'es pas réconcilié. Avant dimanche prochain, avec qui je dois me réconcilier dans l'Assemblée pour être en unité Est-ce que j'ai connaissance de quelque chose de, qui menace l'unité dans l'Église et je me tais et j'ose pas le confronter Est-ce que là j'ai à agir cette semaine et aller peut-être trouver mes responsables d'Église Est-ce que cette semaine, euh, c'est peut-être aussi le temps pour moi de m'engager J'ai été critique pendant longtemps, maintenant il est peut-être le temps de se bouger. Et qu'en est-il de la distraction Qu'en est-il de ça Est-ce qu'on est encore concentré sur l'essentiel Est-ce que tu es dans une saison de ta vie où tu obéis à Christ ou est-ce que tu fuis Voilà les questions auxquelles je voudrais qu'on réfléchisse un instant. Je vous y inviter à y réfléchir sérieusement parce que si un texte comme ça nous est donné, c'est justement pour qu'on en fasse quelque chose. Et dans un instant, on va mettre la solution aux deux dangers ensemble, on va prendre la Sainte Seine. Pourquoi la Sainte Seine Parce qu'il n'y a rien qui peut nous unir plus que ça. C'est le moment où on est tous égaux, tous des saints qui péchons encore malheureusement, qui s'approchent de Dieu, qui vont vers lui, qui vont à la table des Christ parce qu'ils sont invités, mais qui vont unis. On va la prendre dans un instant. Est-ce que tu es unis avec les gens de cette salle Est-ce qu'il y a des divisions Auquel cas... Je ne t'inviterai pas à l'apprendre. Si tu veux t'unir à Christ et à l'Église, ça va être le moment de l'apprendre. On a dit que le deuxième danger, c'est la distraction. Celle d'être sur autre chose que sur les priorités de Christ. La priorité de Christ, elle est là. Christ ne nous a pas demandé de, de prêcher des longues prédications et qu'elles soient jolies et dynamiques. Il ne nous a pas demandé de faire une belle louange. Il nous a demandé de nous faire baptiser et de prendre la sainte scène. Voilà ce qu'il a ordonné à ce que l'Église continue jusqu'à ce qu'il qu revienne parce que ça nous centre sur Christ, parce que ça remet nos priorités à la bonne place. Celle de personnes qui ne méritent pas d'être sauvées, pourtant que Dieu a aimé. Mes amis, je vous propose de prendre maintenant un temps de silence, un temps où on réfléchit à tout ça. Et après ce temps-là, la musique va, va démarrer et euh, on va chanter un chant qui nous rappelle la croix. Et si vous voulez vivre ça, l'unité, et si vous voulez reprioriser peut-être votre vie, c'est le moment pour vous d'aller chercher du pain, chercher du jus de raisin, de vous lever parce que c'est un acte qui nous engage chacun personnellement et ensuite d'aller vous rasseoir et ensuite nous prendrons tous ces éléments ensemble. Mais mes amis réfléchissez, est-ce qu'on peut s'approcher de Christ ensemble Prions.